0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Presidente dos Estados Unidos defende saída de tropas e culpa governo afegão por volta do Talibã.
1: Líder do governo pede à Polícia Federal que investigue supostos vazamentos de informações sigilosas da CPI da pandemia.
0: Ministra Carmen Lúcia dá 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se pronunciar sobre presidente Bolsonaro.
1: E ainda, ranking mostra empresas campeãs em perturbar a vida dos consumidores.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, classificou como graves os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria Geral da República se manifeste sobre um pedido de abertura de investigação. Em novo despacho, Carmen Lúcia estabeleceu prazo para um parecer do Ministério Público sobre as declarações de Bolsonaro numa live do último dia 29, questionando a segurança da urnas. Essa é a segunda vez que a ministra, inclusive, cobra uma posição da PGR sobre o caso.
1: Então vamos a Brasília agora com o repórter Matheus escavazini Boa noite, Matheus. Como a Camila disse, depois de 13 dias sem resposta, a ministra do, Carme, do Supremo, Carmen Lúcia, pede então a manifestação da PGR. Como é que foi a reação aí nos corredores em Brasília?
2: Boa noite, Camila, Gustavo. A ministra intimou a PGR a se manifestar sobre a notícia crime envolvendo Bolsonaro nas próximas 24 horas. No despacho, a ministra aponta que não teve resposta desde o dia 3 de agosto. Apesar de ser praxe a manifestação da PGR sobre notícia crime envolvendo o presidente, a Carmen Lúcia diz que as respostas são prioritárias devido à gravidade dos fatos. A notícia crime... Na notícia crime, deputados da oposição alegam que durante a transmissão de uma live no dia 29 de julho pelas redes sociais e pela EBC, canal estatal de TV, Bolsonaro teria feito propaganda eleitoral antecipada, além da divulgação de supostas fake news envolvendo as urnas eletrônicas e tudo isso configura crime eleitoral, essa propaganda antecipada e também atos de improbidade administrativa. Em nota, a PGR disse que na primeira solicitação feita por Carmen Lúcia não havia prazo determinado de resposta e que a partir dessa nova determinação a PGR deve responder dentro do prazo solicitado. Gustavo, Camila.
0: Teoricamente, então, essa resposta deve acontecer amanhã, né, Matheus? Continua com a gente, porque agora a gente fala da CPI da pandemia. O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, informou hoje que acionou a Polícia Federal para investigar supostos vazamentos de informações sigilosas da CPI da pandemia. De acordo com Ricardo Barros, a imprensa recebeu dados sobre as investigações em curso na CPI. Para o parlamentar, são dois crimes supostamente cometidos. Vazamento de dados sigilosos e abuso de autoridade. O líder do governo na Câmara, inclusive, né, Gustavo, prestou depoimento à CPI na última quinta-feira. A gente mostrou isso, falou bastante, fez uma análise sobre isso. A sessão foi interrompida após o bate-boca e vai continuar em uma nova data. E por isso, Matheus, a gente pergunta para você agora qual é a agenda da CPI essa semana. Parece que amanhã há depoimentos importantes, né? né?
2: Exatamente, Camila. Para essa terça-feira será ouvido pela CPI Alexandre Figueiredo Costa da Silva Marques, ele que é auditor do Tribunal de Contas da União Afastado e que teria passado informações ao presidente Bolsonaro de que as mortes da Covid-19 no Brasil são superestimadas. Já na quarta-feira, os senadores vão promover uma acariação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, aquele que foi responsável por apontar irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Já na quinta-feira, deve ser ouvido Francisco Maximiano, que é responsável pela Precisa Medicamentos, que era representante até então do laboratório indiano Barat Biotech, responsável também pela vacina Covaxin. Gustavo, Camila...
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima semana, um ótimo fim de noite. Agora a gente fala do dólar. Encerrou o dia com o maior patamar desde o dia 26 de maio. A moeda americana é cotada a R$ 5,28. O dólar é pressionado lá fora pelo desempenho abaixo do esperado da economia chinesa. E as tensões no Afeganistão
0: também afetaram os mercados mundiais. O advogado da família do pastor Anderson do Carmo pediu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a transferência de presídio da ex-deputada federal Flor de Liz. Segundo a defesa, ela não poderia estar na mesma cela que outras detentas do mesmo processo criminal. Flor de Liz está em uma cela comum com uma das netas, suspeita de ter envolvimento na morte do pastor há dois anos. A ex-deputada poderá ser transferida para uma penitenciária no interior do estado. Mas o pedido ainda não foi julgado.
1: A crise no Afeganistão e o domínio talibã na região. Esses são os assuntos o Jornal da Record News daqui a pouco. Até já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou pela primeira vez após o domínio do Talibã no Afeganistão.
3: A escolha que eu tive que fazer, como presidente, foi ou seja seguir com esse acordo ou ser preparado para voltar a lutar contra o Talibã no meio da luta de luta de luta. Não teria sido um desastre depois de maio 1. There was no agreement protecting our forces after May 1. We will defend our people with devastating force if necessary. Our current military mission will be short in time, limited in scope, and focused in its objectives. Get our people and our allies as safely as quickly as possible. And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. O Talibã tomou o controle de quase
1: todo o Afeganistão em menos de quatro meses. Eles dominaram a capital, Cabul 20 anos depois da intervenção dos Estados Unidos.
4: Em 1994, ex-guerrilheiros que tinham participado de um confronto com as forças soviéticas no Afeganistão formaram um grupo chamado Talibã, que significa estudantes. Dois anos depois, eles capturaram a capital, Cabul. O domínio não teve resistência porque os afegãos estavam cansados de conflitos. Além disso, eles conseguiram reduzir a criminalidade, a corrupção e tentaram colocar em prática medidas para estimular o comércio. Aos poucos, o grupo também foi controlando as pessoas com uma interpretação dura da lei islâmica. Eles exigiram que as mulheres ficassem em casa sem poder estudar e nem trabalhar e que usassem burcas. Os homens não podiam tirar a barba, filmes e livros ocidentais foram proibidos. E também eram vistas execuções em público ou então castigos corporais. A situação mudou depois de ataques em solo norte-americano que mataram milhares de pessoas. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ordenou a invasão em 2001. Ele acreditava que o movimento ajudava o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A ação americana tirou o Talibã do poder e Hamid Karzai se tornou presidente do país. As tropas talibãs continuaram existindo com menos força, mas também fazendo vítimas. Nos anos seguintes, os Estados Unidos colocaram 98 mil militares no Afeganistão e gastaram mais de 430 bilhões de reais na preparação das forças de segurança do país. O objetivo era evitar o retorno do Talibã ao poder. Este ano, Joe Biden prometeu retirar todos os soldados norte-americanos da região. Assim, os Talibãs aproveitaram para se movimentar. Até julho, metade do território afegão já tinha sido tomado. E este mês, quase todas as grandes cidades foram controladas pelo grupo extremista.
1: E o controle dos extremistas provocaram imagens que você vai ver agora. Chamou a atenção de todo o mundo. A gente tem essas imagens do aeroporto que circularam pelas redes sociais. Esse é o avião da Força Aérea Americana é, deixando o país com alguns militares. E olha a cena, as pessoas tentando se prender ao trem de pouso, as asas, para deixar justamente o Afeganistão. São cenas chocantes, né, Camila?
0: É um ato desesperado da população que não quer ficar no país depois da volta, da retomada do Talibã ao poder. Essas imagens não vão mostrar também, porque as imagens são chocantes, mas depois que o avião decola, isso não aconteceu só com esse avião. Pessoas que estavam presas, penduradas nas asas, elas caem, elas são jogadas ao chão então, é uma cena muito triste de se ver e também por a gente não, não saber o que vai acontecer daqui para frente. A população realmente desesperada e essa é, é, é a cena, é o retrato da situação atual no país.
1: Para falar mais sobre o controle do Talibã no Afeganistão, a gente conversa agora com Felipe Loureiro, coordenador do curso de Relações Internacionais da USP. Uma boa noite, Felipe. Obrigado pela participação aqui conosco. Acho que. Para ilustrar, para a gente começar, o que aconteceu para os americanos simplesmente desistirem do Afeganistão? Porque o que demonstra, né, até a fala do presidente Joe Biden e essa iniciativa de abandonar o local, por que ficou tanto tempo e aí, de repente, vamos embora? Vamos deixar os afeganos, o povo afegão se virar?
0: E outra coisa, né, Felipe? É o que está sendo chamado de fiasco, né? É uma ação é, de completo fiasco por parte de, do, do presidente americano em deixar o país num momento crítico como esse. É a sua avaliação sobre tudo isso. Boa noite.
5: Boa noite, Camila e Gustavo, um prazer estar com vocês. Realmente as cenas que nós vimos hoje né, no aeroporto internacional de Cabul são absolutamente chocantes e o porquê, como perguntou o Gustavo, você teve uma saída das tropas norte-americanas da forma como aconteceu após 20 anos de intervenção. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão em 2001, supostamente para acabar com a base da Al-Qaeda, o grupo terrorista do Osama Bin Laden, que realizou os ataques terroristas de 11 de setembro. Só que uma vez que eles ingressaram no Afeganistão, os objetivos se ampliaram, né? e a ideia foi a de construir uma democracia ocidental no país. Obviamente que isso com o tempo começou a ficar cada vez mais difícil, porque o Afeganistão, na verdade, é um país muito complexo, um país que é conhecido como cemitério de impérios, né? império britânico, o próprio império soviético e agora os Estados Unidos não conseguiram minimamente construir um Estado nacional unificado na região. E o que o presidente Biden fez, na verdade, é um resultado né? que vem do próprio governo Obama, que já falava em tirar tropas do Afeganistão, o próprio Trump foi eleito com essa plataforma e o Biden, na verdade, só deu continuidade ao que o Trump havia acordado. Só que a maneira pela qual ele fez isso, muito apressadamente, levou aos resultados traumáticos que a gente viu no final de semana e hoje.
0: Só os Estados Unidos seriam é, responsáveis por uma ação no Afeganistão? E uma outra pergunta, o presidente Joe Biden disse que o Afeganistão deveria estar pronto no discurso dele para lidar com uma guerra civil, combater a corrupção e fazer negociações internas, e que eles falharam. Agora, a gente viu aí as imagens, e a população, como é que fica?
5: É fundamental a sua pergunta, Camila. Na verdade, os Estados Unidos não foram os únicos a intervirem no Afeganistão. Né? A, a OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, que reúne os Estados Unidos e vários países europeus, acionou o seu artigo 5º, que estabeleceu que, portanto, os países da OTAN participariam da coalizão militar no Afeganistão em 2001, quando os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista do 11 de setembro, lá no Afeganistão. Né? Então os Estados Unidos não atuaram sozinhos e a própria ONU também ratificou, o Conselho da ONU lá em 2001 também ratificou né, a ação norte-americana e da OTAN para acabar com as bases terroristas que vinham sendo mantidas sob o regime do Talibã. Lá de 2001. Né? O que a gente percebe é que, apesar de todo o investimento que foi feito pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, né, no Exército e na Polícia do Afeganistão gastando quase 100 bilhões de dólares ao longo desses últimos 20 anos para estruturar as forças de segurança do Afeganistão, não houve uma preocupação tão grande com a ajuda econômica e humanitária. O Afeganistão vive quase 40 anos de guerra ininterrupta. População que apoia ou tem vínculos com o Talibã são muitas vezes jovens sem nenhum tipo de perspectiva de vida. Então esse é um elemento fundamental que de fato faltou em todo esse processo da intervenção norte-americana e da OTAN no Afeganistão nos últimos 20 anos.
1: Professor, olhando agora especificamente para o Talibã, China e Rússia foram os primeiros países a se aproximarem do novo regime. O que significa isso e o quão fortalecido está esse novo Talibã no poder depois de 20 anos fora da governança do Afeganistão?
5: Essa é uma questão também chave, Gustavo, porque quando a gente pega o regime do Talebã, né, o Talibã tomou o poder é, em Cabu, no Afeganistão, entre 1996 e 2001, foi esse o regime do Talibã que a gente conhece, com gravíssimas violações de direitos humanos, especialmente contra mulheres e contra minorias afegãs. E naquele contexto, o Afeganistão, sob o Talibã, segunda metade dos anos 90, estava isolado internacionalmente. Apenas três países do sistema internacional reconheciam o Afeganistão: né? Paquistão, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A situação agora é uma situação muito diferente. Né? Lá nos anos 90, os Estados Unidos eram quase que a única grande potência global, saíram hipervitoriados do contexto pós-Guerra Fria, agora não. É um contexto de crescente disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, de crescente tensão também entre Estados Unidos e Rússia, e não é à toa perceber que tanto China e Rússia já têm uma posição de reconhecer e legitimar o governo do Talibã, que aparentemente não vai ter ou não vai sofrer o isolamento internacional que sofreu há nos anos 90.
0: Professor, tem uma outra questão também, que é o seguinte, quando há, há uma, você tira alguém do poder, é muito difícil você reestruturar um país. A gente tem outros exemplos, Iraque, né? vou citar só o Iraque aqui para dar um exemplo rápido, mas é muito difícil transformar um país invadido. Né? Não é um papel fácil que os Estados Unidos assumiram ali há 20 anos e que se ele continuasse ali e de repente conseguisse tirar o Talibã... Mais uma vez, do poder é, de você fazer, é, reestruturar restru instituições, reestruturar socialmente um país que passa por tantas dificuldades como a gente está é, elencando aqui. Não é fácil essa tarefa.
5: Sem dúvida, é uma, é uma tarefa extremamente complexa e ela é ainda mais complexa, Camila, quando você basicamente cria uma estrutura que é essencialmente militarizada para sustentar e legitimar esse governo, que é um ponto que eu levantava anteriormente, né? E isso não é uma responsabilidade única e exclusiva dos Estados Unidos, né? Houve, por exemplo, conferências internacionais logo depois que o Talibã foi derrubado em 2001, conferência de Tóquio, por exemplo, que aconteceu em 2002, né, um ano após a derrubada do Talibã, em que a comunidade internacional prometeu bilhões e bilhões de dólares para reconstruir a economia afegã, que aquele período estava quase que há duas décadas, né, com guerras ininterruptas, começando com a invasão soviética nos anos 80 e uma longa guerra civil depois que os soviéticos abandonaram o país. Essa ajuda humanitária, essa ajuda para reestruturar, criar condições mínimas de vida para a população afegã, ela veio muito menos do que deveria. E esse é um elemento fundamental. Você tem, além desse aspecto, né, cria-se uma situação de uma sociedade que é multiétnica, em que o papel das tribos e de diferentes grupos étnico-religiosos é muito grande, em que não há uma tradição de um Estado Nacional unificado, e aí, obviamente, é uma receita para o caos, uma receita para uma intervenção militar trágica, como esta que a gente acabou de ver, o seu resultado final, com a saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão neste momento.
1: Professor, olhando agora para os Estados Unidos, como você mesmo disse, desastrosa, apressada, e uma derrota enorme, principalmente, não só para os Estados Unidos, mas para o atual presidente, Joe Biden. Ele que é, tomou a iniciativa, até apressada, adiantou a saída dos militares é, lá do Afeganistão. O quão ele sai derrotado e o quanto a imagem, não só dele, mas dos Estados Unidos, saem abaladas com o que aconteceu hoje lá no Afeganistão.
5: Eu diria muito. O presidente Biden, ele, ao longo desses últimos meses, no início da sua administração ele colheu vitórias importantes do ponto de vista doméstico. né? Você teve uma atuação do controle da pandemia muito bem sucedida, apesar do, do crescente aumento de casos recente nos Estados Unidos, um processo de vacinação em massa, aprovação de projetos importantes no Congresso, envolvendo ajuda econômica para a população e reestruturação da infraestrutura de transportes e energia. Então, vinha com um saldo, especialmente na agenda doméstica, muito favorável. Isso que aconteceu nesse Final de semana e hoje, em particular, com essas imagens que a gente está assistindo causa um estrago para a imagem dos Estados Unidos internacionalmente, na opinião pública doméstica, na opinião pública internacional, muito grande. Né? Ou seja, os Estados Unidos, que credibilidade que os Estados Unidos de Biden acabam passando para os seus aliados, se num momento como esse, deixa a população de um país que antes era aliado literalmente às mãos. Né? Então não há dúvida que isso afeta e afeta muito, e não é à toa que muitos fazem comparação entre a situação da saída dos Estados Unidos no Afeganistão estão com o Vietnã, né? Tal como no Vietnã, lá nos anos 70, quando o Vietnã do Norte tomou controle do Vietnã do Sul e os Estados Unidos saíram às pressas de Saigon, a imagem a liderança norte-americanas internacionalmente falando, saem muito arranhadas de toda essa história.
0: Professor, eu queria voltar um pouco para o que acontece com a população. A gente viu a população aí desesperada, tentando sair a qualquer custo do país. As mulheres não vão conseguir mais estudar, trabalhar, vão ser tolhidas de várias, é, vários, é, vários direitos. Né? A gente viu até hoje uma reportagem, uma repórter que teve coragem de fazer a cobertura né, de uma emissora internacional e aí ela no meio da reportagem ela é convidada a se retirar do local porque eles falam, você é mulher, você não pode estar aqui. Então, é, é, a gente não consegue, né, nós aqui do Brasil, não, não conseguimos nem imaginar como é ser tolhida de direitos fundamentais, como essas mulheres afegãs elas vão ser tolhidas a partir de agora. A população, o que acontece com esses cidadãos?
5: É um momento muito difícil, Camila, muito difícil, porque a gente está falando de uma sociedade que foi literalmente abandonada pela comunidade internacional. A metáfora do avião militar norte-americano partindo do aeroporto internacional de Cabul e as pessoas literalmente desesperadas tentando acompanhar o avião, acho que é uma metáfora que resume não apenas a maneira pela qual os Estados Unidos saíram do Afeganistão, mas a comunidade internacional de maneira mais ampla, a própria Organização das Nações Unidas, né? ou seja, a gente está falando de um abandono muito mais amplo. E dentro dessa geopolítica mais complexa que a gente mencionava antes, com a China, com a Rússia, até o próprio Irã, né, tendo diálogos e legitimando um futuro regime do Talibã, o que, que isso significa? Que do ponto de vista econômico, né, o regime do Talibã e o Afeganistão vão se mostrar muito mais viáveis, o que significa que ao longo do tempo eles tendem a construir raízes e se manter no poder ao longo do tempo e aí, evidentemente, quem vai sofrer muito com isso é a população a população afegã, especialmente a população afegã que, sendo islâmica, independentemente da religião, né, de grupos minoritários que, inclusive, estão ali, mas que não seguem essa versão tão fundamentalista e tão estrita da Sharia, da lei islâmica, que o Talibã, na verdade, impõe. Então, infelizmente, antevejo aí um quadro de violações graves de direitos humanos com relação às mulheres, questão de trabalho, de estudo, minorias religiosas e, evidentemente, todos aqueles que cometem desde pequenos delitos, que podem sofrer violações sérias se uma vez forem presos sem qualquer tipo de direito de defesa minimamente assegurado.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Infelizmente, para falar de um tema nada agradável, um forte abraço e até uma próxima. São Paulo vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos a partir de quarta-feira. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. E o Jornal da Record News está de volta para falar que as equipes de buscas do Haiti seguem procurando por sobreviventes do terremoto que atingiu o país neste fim de semana. Os haitianos que vivem nas áreas afetadas pelo terremoto passaram a noite ao ar livre, esperando outros temores. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas após casas e prédios serem destruídos. O terremoto foi o terceiro grande desastre natural que acontece no Haiti em 11 anos. Pelo menos 200 mil pessoas morreram em 2010 e outras 300 mil ficaram feridas. O país sofre com os abalos sísmicos porque está no encontro de duas placas tectônicas, a caribenha e a norte-americana. Agora, um ciclone tropical ameaça tornar ainda mais grave a situação humanitária no Haiti. As fortes chuvas, previstas com a chegada do Ciclone Grace, podem aumentar a tragédia. Para se ter uma ideia, são previstas chuvas torrenciais, até deslizamentos de terra. O ciclone deve passar entre amanhã e quarta-feira por Jamaica, Cuba e Ilhas Caimã.
0: Também muito triste, uma tragédia no Haiti. E é
1: uma atrás da outra, né? São três desastres é, da natureza que atingiram nos últimos anos o Haiti. Uma guerra civil, ou seja... É um país que você também não vê uma solução, assim como a gente falou do Afeganistão.
0: Bom, o Senado realiza reuniões com especialistas antes de mandar à Comissão de Constituição e Justiça o texto da reforma tributária. A gente tem falado bastante, tenta... tentado entender o que muda e o que não muda né, com a reforma tributária e que deve dar mais um passo essa semana. É uma expectativa. Assunto para quem? Heródoto. Heródoto Barbeiro, boa noite, boa segunda-feira, ótima semana para você. E aí a pergunta que não quer calar, será que a gente corre o risco de ter aumento da carga tributária depois de tudo, Heródoto? A gente já paga tanta conta.
6: Camila, olha, acho que só um filósofo seria capaz de responder isso. E eu não como você sabe, hoje é o dia do filósofo, então a gente pode filosofar à vontade. Então, vou começar pelo seguinte, uma das maneiras mais, vamos dizer assim, mais danadas né, de cobrar imposto é quando você não corrige a tabela do imposto de renda pela inflação. E os governos vêm fazendo isso já há décadas no país. Então, não corrige pela inflação e você vai pagando cada vez mais imposto. Então, nessa que está agora no Congresso Nacional, eles vão corrigir sim. Vai haver uma pequena correção de 13%. Quer dizer, 3% é muito pouco, é verdade, mas a inflação do ano passado, somada à inflação desse ano, é melhor do que nada, como aconteceu já muitas vezes aí no tempo passado. Mas eu acho que essa reforma vai mexer muito com as pessoas que, a pessoa física, que recolhe imposto de renda. Então, vamos lá. Hoje em dia, uma pessoa que recebe até R$ 1.900, reais, ela está isenta do pagamento de imposto de renda na fonte, R$ 1.900. Vai subir para R$ 2.500. Quer dizer que, portanto, as pessoas que vão ganhar menos, vão recolher menos imposto de renda na fonte. É isso que vai acontecer. Até que seria bom se houvesse aquela proposta de cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Então, vão cobrar menos do que ganha menos. Agora, do outro lado, essa reforma também vai mexer com as empresas de uma maneira geral. O país precisa de mais empresas, precisa de mais emprego, mais dinheiro, mais circulação, etc. Por isso, eles vão diminuir a carga tributária em cima das empresas. Ela vai cair de 15 para 6,5 o ano que vem e no outro ano para 5,5. Isso é bom? É bom. Mas tem gente que está estilando. Quem? Os municípios e os estados não querem isso. Por que razão? Porque toda essa grana que o governo federal arrecada, aí, vai para o um tal de fundo de participação dos municípios. E aí divide um pedacinho para cada um. Se você diminuir o bolo, vai chegar menos dinheiro na prefeitura e menos dinheiro no governo do estado. Olha, aí começa uma confusão grande, uma briga danada entre aqueles que querem reformar e os que não querem, porque não querem perder a arrecadação. Terceiro ponto interessante. Uh, hoje, nós temos milhões, milhões de pessoas que têm algum dinheirinho depositado ou investido na Bolsa de Valores.
7: Uhum.
6: É um fenômeno recente no país. No ano passado, um milhão de pessoas novas, principalmente pequenos investidores, entraram na Bolsa, só não entraram. Muito bem. O governo diz o seguinte, que agora aquilo que as pessoas recebem de dividendo na Bolsa vai ser cobrado imposto. Esse imposto não existe? Não existe. Já existiu no passado? Existiu. Mas como maneira de, de atrair as pessoas para a Bolsa, dizendo, olha, é, não vai pagar imposto, é, eles tiraram. E agora o governo volta, então, com a ideia de que tem que cobrar é imposto em cima de dividendo que ganha na Bolsa de Valores. É assim no mundo inteiro. Por quê? Porque é um ganho de capital. Aliás, quando o cidadão vem vender alguma coisa para gente, investimento, a primeira coisa que ele fala é assim: você não quer investir nisso aqui que não tem imposto de renda? Quantas vezes a gente já falou aqui, põe na poupança porque não tem imposto de renda? Pois é, o cara já põe na empresa porque você não vai pagar imposto de renda em cima de dividendo. Se a reforma for à frente... Vai ser cobrado imposto um em cima do dividendo e com isso, logicamente, vai haver um aumento da arrecadação. Não vai haver um aumento em carga tributária, vai ficar mais ou menos 34, 35, já é muito grande essa que a gente paga. Deve ficar por aí. Mas nesse rebeliço todo, a ideia é quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos.
0: Oi, Heródoto, só você falou que é o dia do filósofo, né? Então, na sua próxima entrada, a gente vai ter que citar aqui alguma frase de um filósofo preferido e falar qual é o filósofo preferido, tá? Eu, você e o Gustavo. Então, a gente vai se preparar aqui e aí daqui a pouco a gente fala, tá?
6: É na ponta da língua.
0: Tá, então para a próxima. Então
6: segura,
1: porque segura. Porque a gente precisa
0: estudar aqui. Eu gostava, <risos> a gente foi pego de surpresa, mas calma.
1: Professor, só temos um aqui.
0: <risos> é, exatamente.
1: Peralta, daqui a pouco a gente volta a se falar. É, vamos falar do Uruguai agora, porque o Uruguai começou a aplicar hoje a terceira dose da vacina contra a Covid-19. 73% dos moradores já receberam pelo menos uma dose da vacina. Agora, quem foi completamente imunizado com a Coronavac vai receber uma dose de reforço da Pfizer. Ainda não existe um estudo que comprove a eficácia da combinação das vacinas. Mas especialistas do Uruguai acreditam que a terceira dose vai aumentar a proteção contra justamente a variante. Delta.
0: A China fechou um porto depois do aumento de casos de Covid-19 no local. As medidas causaram congestionamento de navios de carga e afetou o preço de fretes. O porto é o terceiro maior terminal de cargas marítimas do mundo.
1: A variante Delta já representa quase 60% dos casos de contaminação na cidade do Rio de Janeiro. E as festas clandestinas continuam acontecendo.
8: A festa reuniu quase 2 mil pessoas no bairro do Cosme Velho, na zona sul do Rio. Outro evento clandestino no Jardim Botânico reuniu 600 pessoas. Os dois espaços foram multados e interditados pela Prefeitura. Esses flagrantes acontecem no momento em que as autoridades de saúde do Rio entram em alerta. A variante Delta já responde por quase 60% dos casos de Covid na capital. E o mais preocupante, o número de internações continua em alta. A ocupação dos leitos de UTI ultrapassa 90% nos hospitais da rede municipal. Mesmo com todos os cuidados, a família de Adriana é refém do vírus. Ela, o marido e duas filhas contraíram a doença. Minha
3: filha
5: teve uma piora, nós fomos para a emergência... E ela já apresentou pneumonia, já com 10% de comprometimento né, do pulmão.
8: A professora e o marido já tomaram a primeira dose da vacina, mas ainda assim foram
0: surpreendidos
8: pelo coronavírus.
0: Tomo todo cuidado e eu tô aqui doente, né? E essas pessoas, parece que para elas elas estão vivendo num mundo paralelo, que né, no mundo delas não tem coronavírus, não tem contágio, não tem variante, não tem nada. É o que a gente fala aqui, realmente, ela, essa senhora falou bem, é um mundo paralelo, as pessoas vão sem se preocupar com o coronavírus e com essa variante delta, que realmente é mais transmissível. Queria contar aqui uma experiência de um amigo que mora fora, mora nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, lá as festas estão liberadas e dez amigos deles, dele foram numa festa, num ambiente fechado, de 10, 6 pegaram um coronavírus, todos vacinados com as duas doses. Quatro só que não pegaram. Só para a gente ver qual é o risco que se corre quando você decide sair de casa para ir a uma festa, ainda mais uma festa clandestina que é proibida, um local como o Rio de Janeiro, como São Paulo, em que festas ainda não estão liberadas, gente.
1: E, e o que é mais triste é, como a, na reportagem, as pessoas vivem num mundo paralelo e elas não estão preocupadas, porque elas, ah, eu estou indo lá, se eu pegar não vai dar nada em eu mim. sou jovem. Eu sou jovem, mas pode passar para um familiar, é, para um pai, para uma mãe, as pessoas não têm essa consciência, é muito triste imaginar isso, muito. né? Enfim.
0: Bom, São Paulo vai começar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos na próxima quarta-feira. Inicialmente, os adolescentes vão receber apenas imunizantes da Pfizer. A única vacina autorizada pela Anvisa a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da Coronavac está em análise pela agência. O pedido de uso em crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos foi feito no dia 30 de julho. Hoje, o Instituto Butantan liberou mais 4 milhões de doses da Coronavac, ao Ministério da Saúde.
1: Rios mudam de cor com o despejo de toxinas. A gente explica isso daí daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Enquanto o agronegócio brasileiro bate recordes de produção, a insegurança alimentar está maior no nosso país. Para entender esse desequilíbrio, conversamos agora com Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, qual o principal motivo para a gente ter essa balança tão desigual, hein, Marcelo?
7: Eu acho que é a desigualdade. Né? Há muito tempo atrás, há mais de 60 anos atrás, no Geografia da Fome... A gente já, já já via essa essa questão de que o Brasil, quer dizer, o mundo, na verdade, na época, mas o Brasil é a grande potência produtora de alimentos e que não consegue alimentar a sua população, existe o problema de insegurança alimentar e, fundamentalmente, o problema de distribuição de renda. Você produz riqueza, mas essa riqueza não chega às pessoas a ponto delas de conseguirem garantir o básico, que é, que é a alimentação.
0: Marcelo, Camila aqui falando, boa noite. Gostaria de saber o seguinte, qual o peso do fator econômico nesse desequilíbrio, né? O quanto que, por exemplo, o dólar alto estimula o produtor a procurar o mercado externo?
7: Não, isso sem dúvida ajuda, né? É, ajuda a explicar esse, esse fenômeno. É, você tem uma alta do preço de commodities de todos os tipos, inclusive as agrícolas, nos últimos tempos. E, e, embora isso seja favorável ao país, que é um grande produtor de, de alimentos, gera divisas, etc., é, mas, é, por outro lado, encarece o preço da, da, da alimentação. Aqui dentro, o preço a inflação dos pobres nos últimos 12 meses está mais de 10%, é, 10 é, é, dois dígitos. Então, é, de fato, é o, é o outro lado da moeda, né? Tem o um lado econômico e tem o um lado, vamos dizer, social, aquilo que chega às pessoas.
1: É, olhando ainda esse mercado interno, né, esse lado social que você mencionou, obviamente que para as pessoas, as pessoas sentem isso, né? As classes mais baixas aqui no Brasil... Preços muito maiores dos produtos in natura, ou seja, as pessoas não conseguem comprar legumes é, com tanta é, facilidade como, por exemplo, produtos industrializados que são mais baratos e mais fáceis até da alimentação. Esse também é um dos grandes problemas que países como o nosso enfrentam, ou seja, a, as pessoas acabam indo para o industrializado e aí não passa fome, mas tem uma insegurança alimentar tremenda?
7: Não, com certeza, em termos de saúde, é uma troca desvantajosa é você trocar um, um, um alimento de melhor qualidade para um que, 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 que pode prejudicar a saúde. Então, sem dúvida, é, é um problema de insegurança alimentar e é importante dizer que não é uma apenas uma questão dos últimos, vamos dizer, do, da pandemia... Ou da recuperação da pandemia, etc., é alguma coisa que já vem de tempos, assim, segurança alimentar entre 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome, e 2019, ela aumentou bastante, é, e, e agora, vamos dizer, uma perda sobre perda. Infelizmente, é, no Brasil, a gente dispõe de programas do tipo Bolsa Família, agora o anunciado Auxílio Brasil, etc., que permitem, né são instrumentos é, que permitem lidar com essa situação. Na própria crise de alimentos em 2007, 2008, foi dado um reajuste ao Bolsa Família, embora beneficie o país macroeconomicamente esse aumento do preço dos alimentos, prejudica os pobres, tanto aqui como em qualquer parte. né
0: A é expectativa daqui para frente, né? a gente está falando de insegurança alimentar, o senhor citou muito bem a pandemia, e a gente ainda não prevê melhor, a gente vê uma melhora com a vacinação, mas não, não tem como pensar numa num, retomada da economia em que é, é, a gente consiga reverter essas perdas, pelo menos agora do curto prazo, da pandemia para cá. Quais são a, a, as expectativas daqui para frente, estou dizendo assim, é, para o final do ano e no ano que vem?
7: Acho que eu sou positivo, positivo com a retomada da pós-vacinação, a gente já está num estágio, tem a variante Delta, é, uma, é, é um desafio, mas por outro lado também está sendo anunciado o um novo programa social, que é verdade que vai ser menor do que o auxílio emergencial que a gente tem agora em vigor, então é um é uma situação difícil, a gente a, a renda do trabalho do brasileiro, em geral, incluindo o setor informal, ainda está 10% abaixo do que estava no começo da pandemia e da metade mais pobre está 20% abaixo. Fora o fato de que o preço dos alimentos, como vocês disseram, está é, aumentando mais, então é mais do que a inflação. Então é uma combinação é, complicada, mas é, eu acho que a vacinação tende a produzir efeitos é, até o ano que vem. A gente tem que é, realmente é, usar os nossos instrumentos, assim como temos os instrumentos de saúde, também os instrumentos sociais. E nós dispomos desses instrumentos. É, é, é uma situação difícil.
0: Obrigada. Obrigado, Marcelo. Obrigada Obrigado. pela entrevista Obrigado. e pela participação. Bom. Até a próxima. E a produção de couro foi bloqueada depois das águas de um rio ficarem rosas. Isso aconteceu no Paraguai. As autoridades locais visitam o local. Para fiscalizar a situação e a qualidade da água, os resíduos cortam o oxigênio para os peixes que morrem ao ingerir as toxinas. Este não é o primeiro caso de águas poluídas no Paraguai. As águas da Lagoa do Cerro, em outra região do país, também mudaram de cor por causa de resíduos industriais despejados em rios.
1: Ainda no cenário internacional, as fortes enchentes que atingiram a Turquia deixaram pelo menos 70 mortos. Ao menos 47 pessoas seguem desaparecidas nas províncias próximas ao Mar Negro. As fortes chuvas arrastaram carros e destruíram casas e prédios. As estradas foram fechadas e parte da infraestrutura elétrica da cidade foi danificada. Mais de duas mil pessoas foram evacuadas, algumas com a ajuda de helicópteros e barcos. Uma força-tarefa é realizada pelas equipes de resgate para abrigar a todos. As autoridades alertam para que a população tome cuidado, porque ao norte do país, as chuvas e de deslizamentos de terra e ao sul, os fortes incêndios florestais seguem devastando milhares de hectares.
0: A onda de calor pelo mundo continua causando problemas. Três regiões registram incêndios florestais. Veja.
4: As altas temperaturas registradas nos últimos dias estão contribuindo para agravar a situação dos incêndios florestais. Em Israel, os bombeiros estão sobrevoando as florestas próximas a Jerusalém. Isso para conseguir apagar o fogo. O incêndio enviou uma nuvem de fumaça negra e espessa sobre a cidade. Na Califórnia, nos Estados Unidos, um filhote de urso ficou órfão depois de um incêndio de um mês no norte do estado. Na Grécia, seis aviões e dezenas de bombeiros foram mobilizados para apagar um incêndio numa região próxima a Atenas. Ventos fortes estavam dificultando esses esforços para apagar as chamas. O país pediu ajuda já internacional e 24 países da Europa e também do Oriente Médio enviaram bombeiros, aeronaves e veículos para conter os incêndios nessa região.
0: Centrais sindicais marcaram uma greve geral dos funcionários públicos para a próxima quarta-feira. Heródoto, qual é o motivo dessa paralisação?
6: Olha, Camila, o motivo é o seguinte. O motivo é que uh, as centrais sindicais, eu contei aqui no folheto, são 13, eu peguei um folheto lá, são 13, eles estão dizendo o seguinte, que vai acabar com a estabilidade do servidor público. Então, o ponto central é Perda da estabilidade do servidor público, que atualmente é contratado apenas por concurso. Esse é o ponto central. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, na manifestação que eu fui hoje, lá no Centrão, fui olhar lá, eles distribuíram um folheto que eu tenho aqui na mão, com o nome dos deputados, o, o e-mail e o telefone dele em Brasília, do escritório dele em Brasília, que é uma coisa que a gente vem sempre falando aqui. Fala com o seu deputado, é uma república representativa. Então fica aí, fica aí a sugestão, claro, se você é contra ou a favor, isso é como você, eu não estou opinando aqui. Mas eu estou vendo o seguinte, que está chegando até as pessoas que o negócio é falar com o deputado. Então se for a favor da, da PEC, que vai, quer acabar com a com estabilidade, com você liga para ele. Se você acha que não, liga para ele por não também. Então isso aí está sendo levado e para tentar pressionar, eles marcaram uma greve geral no dia 18 de agosto. Se vai acontecer ou não, não sei. O evento que eu, que eu vi hoje no centro da cidade de São Paulo, por isso eu estou falando aqui, eu peguei o um folheto lá, tinha muito pouca gente. Olha, tinha realmente uma quantidade íntima de pessoas e havia lá alguém gritando, dizendo que era melhor parar para que a estabilidade não fosse perdida. A PEC está andando e agora então cabe aos deputados e senadores dizer se acabam ou não acabam com a estabilidade. E logicamente as pessoas conversam aí, o seu deputado e o seu senador, se forem contrários ou se forem favoráveis.
1: Boa, Heroto. Bom, agora a gente tem que cumprir a promessa, quer dizer, a cobrança que a Camila Busnello criou para a gente para falar dos filósofos. Vamos começar com a Camila, né? Pode ser você, Camila? <risos> eu estava né?
0: procurando aqui no celular uma ah, frase acho. e tal, mas aqui tem um poema trágico, que é do, do, do filósofo, eu não sei falar o nome, é ele é alemão, tá? Você me corrige, professor. É, é o Goethe. <risos> é, e ele é <risos> autor... Hã? Gut, é, sabia, porque, né? É. E aí ele é autor de Fausto, eu sou super fã desse poema, quem tiver é, oportunidade, leia, porque é bem bonito.
1: Agora, eu passo a bola para você, professora, ou faço eu a minha citação e depois encerro com chave de ouro com o professor. Acho que é assim que fica melhor, né? Faz deixa, a sua, deixa, deixa, deixa a, o Heródoto para fechar,
0: Gran finale.
1: Heródoto, ah. assim como você... Sou corintiano, né? Jogou com a camisa 8 do meu time, grande Sócrates, né? <risos> Óbvio que eu estou brincando, mas só sei que nada sei combina perfeitamente com nós jornalistas, o, 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 o Teorema, né? O, o Sócrates tem esse pensamento, né? O, o, é, a sabedoria, né? O sábio que se põe diante da ignorância. Para mim, Sócrates, não só na bola, mas também no terreno da filosofia, jogava um bolão.
6: Gustavo, para encerrar então, Fechar. o meu filósofo está exatamente no mesmo time que você, você citou, ele dizia assim, quem sai na chuva é para se queimar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, era o presidente do Corinthians, nessa época que você está citando o Sócrates, chamado Vicente Matheus, que a gente briga dizendo que é o único time de futebol do mundo... Que teve como presidente o filósofo. <risos> Invendável e... Como é que ele falava? Ele falava...
1: Virou um
0: programa de esporte. Achei que a gente ia falar de filosofia <risos> virou um bate... Uma, uma discussão de esporte. Entendi. Entendi. Oh. Oh, homens. <risos> Beijo pra você.
1: Tchau, Herói.
6: Tchau, filhos. Até mais.
1: o um navio resgatou dezenas de imigrantes no mar Mediterrâneo. Não sai daí o Jornal da Record News. Volta em um minutinho. São 60 segundos. a Procuradoria-Geral da República informou agora há pouco ao Supremo que uma apuração preliminar sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. O Procurador-Geral Augusto Aras informou ao STF. A decisão é uma resposta à cobrança da ministra Carmen Lúcia. Aras vai avaliar se Bolsonaro cometeu crimes que justifiquem a abertura de inquérito. O STF e o TSE já investigavam o presidente por ataques às urnas e ao sistema eletrônico de votação.
0: Uma resposta que não é uma resposta ainda, né? Vai Sim. avaliar. Um navio resgatou 82 imigrantes que tentavam entrar na Itália. Os imigrantes tentavam entrar na Itália em três barcos de madeira pelo mar Mediterrâneo. Os resgatados vinham da costa do Marfim, Camarões, Tunísia e Guiné.
4: O grupo contava também com 12 menores de idade e um bebê de um ano e nove
5: meses. O número de imigrantes que tentam entrar na Europa pela região de Malta chegou a
0: 166. Resgates acontecem nessa região desde julho. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Ótima semana para todos nós. Você continua agora com o News das 10, com a nossa maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã.